0: يا اهلا وسهلا كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الاضحى قبل ما ابدا حلقه النهارده عايزك بس تقوم تعمل كوبايه شاي بلبن او شاي عادي مشروبك المفضل يعني او تجيب لك حاجه لو انت مش عايز شاي تجيب لك حاجه تاكلها او تشربها علشان صدقني الحلقه دي ما تتفوتش مليانه غموض مليانه اثاره في كده اكشن هيحصل في القصه في البدايه هنحكي القصه وبعد كده هنحللها من بدايه مسرح الجريمه لحد سوركيات المجرمين اللي موجودين خليك متابع ركز ويلا بينا في مستشفى في مصر وتحديدا في القاهرة اسمها معهد ناصر المستشفى دي في منطقة اسمها الساحل كان في دكتور عظام بيشتغل في المستشفى دي اسمه اسامة توفيق الدكتور ده في يوم 4 يونيو 2023 اسرة الدكتور بلغت الشرطة انه متغيب عن البيت مش موجود مفقود كانت اسرة الدكتور عارفه انه مش من عادته ان هو يقفل تليفونه ويختفي كده مره واحده ما يبقاش له اثر وما كانش في سابقه يعني ما كانش في خلافات في البيت مثلا تدل ان هو هي هيختفي هيقفل تليفونه فبالتالي شكوا وبلغوا الشرطه بالموضوع عادة الشرطه في الوقت ده بتستنى 48 ساعة لعلى وعسى يبقى فيه أي معلومات جديدة أو شخص يكون تأخر لأي سبب قبل ما الشرطة تاخد إجراءات رسمية في القضية لكن في قضية النهاردة أو في قصة النهاردة عدت 48 ساعة وما فيش أي أثر للدكتور المفقود وما كانش فيه أي معلومات جديدة عنه تطمن كانت اخر المعلومات اللي موجوده عند اهله ان هو كان نازل لشغله ومن ساعتها زي ما قلنا تليفونه اتقفل وملهوش اي اثر. طبعا الشرطه استخدمت تقنياتها الجديده والحديثه في تحديد اخر وقت كان موبايل الدكتور مفتوح فيه وكمان اتعرفت على مكانه بالظبط ده غير كمان ان الشرطة دورت لو حد من معارفه مثلا او اصدقائه يعرف عنه اي معلومة وشافت سجل المكالمات الاخيرة اللي على موبايله يمكن يكون فيه اي حاجة تدل على وجوده او على مكانه لحد ما عرفت الشرطة ان اخر شخص تواصل مع الدكتور كان صاحبه قبل ما يكون زميله في الشغل دكتور تاني اسمه احمد شحتق دكتور عظام في نفس المستشفى وده كان اخر شخص تواصل معاه الدكتور قبل اختفائه ولذلك الشرطه عرفت تحدد مقر عياده الدكتور احمد شحته وراحوا عشان يسالوا لو يعرف اي معلومه تفيد الشرطه في بحثها عن الدكتور المفقود. الشرطه راحت مقر العياده لكن ما لقتش الدكتور ولكن لقت حاجات ثانيه موجودة في العيادة بتاعة الدكتور ده قصة جديدة شبه قصة ريا وسكينة أشهر سفاحتين بيستدرجوا الستات وبيقتلوهم بغرض السرقة ما بين فترة ديسمبر 1919 ونوفمبر 1920 كانت القصة دي في الإسكندرية من زمان قوي القصة دي لكن علشان ما من, من القصة الشرطة لقت أثار ترميمات في عيادة الدكتور ده ولقت كمان حفر كان, فيه كان في شوال كبير كده جواه بواقي الحفره ده كان فيه التراب و... و... وال... واللي هي الطوب بتاع الحفر وكده وكان في ريحه بشعه في المكان كانت طالعه يعني فايحه في كل مكان فالشرطه بلغت النيابه العامه بالموضوع علشان يبداوا تحقيق في القضيه الجديده خلاص بقت العياده هي مسرح الحادث الجديد قد يكون كمان الخيط اللي يدلنا على الدكتور المفقود بدات النيابه العامه في تحقيقاتها على طول راحت لعياده الدكتور احمد شحطه لمعاينتها وخدت معاها طبيب شرعي وواحد من المختصين او الخبراء بالاداره العامه لتحقيق الادله الجنائيه اول ما وصلوا فعلا لقوا فوضى في المكان وحاجات كتير مرميه في كل حته اثار دم وادوات حفر متخبيه وكان من الواضح انه حد استخدمها من قريب يعني حد استخدم الحاجات اللي موجوده دي ادوات الحفر والبنا دي من قريب وبعد كده هم بيفتشوا في المسرح الموجود لقوا عدد من الملايات الطبيه اللي كانت موجوده في العياده مع البحث قدرت النيابه العامه انها تمشي ورا الريحه وتحدد مصدر الريحه دي طالع منين فعرفوا انها طالعه من عند شغل ترميم وبنى تحت تلاجة في واحده من الغرف كان في اوضه كده فيها تلاجة وكانوا شمين الريحة دي طلعة بشكل كثيف من تحت التلاجة دي أو بشكل يعني كوندنس قوي كده من تحت التلاجة دي فأمرت النيابة العامة بالحفر تحت التلاجة دي وفعلاً لقت جثة الدكتور اللي تم الإبلاغ بتغيبه عن البيت ومن هنا كلفت الطبيب الشرعي إن هو يشرح الجثة عشان يعرف الإصابات اللي فيها ويعرف سبب الاصابات دي وطريقه وفاه الشخص اللي موجود او الجثه اللي كانت موجوده. كمان مع التقدم في التحريكات كان لازم نعرف خط سير الدكتور اسامه ولذلك النيابه العامه لقت بعض الكاميرات المراقبه اللي ساعدت انها توصلنا لتحديد خط سير المجني عليه الدكتور اسامه او الضحيه. في القضية دي الدكتور وسام. الكاميرات وثقت لحظة خروج الدكتور من مستشفى معهد ناصر مكان عمله في اليوم اللي اختفى فيه اللي هو كان يوم 4 يونيو ولكن الدكتور ما خرجش من المستشفى لوحده. الدكتور خرج مع عامل الشرطة عرفت إن هو كان بيشتغل عنده في العيادة وراحوا لعمارة سكنية في شارع اسمه مسجد الرحمة وبعد كده خرجوا ومعاهم الدكتور المشتبه فيه من نفس العمارة اللي هي في مسجد الرحمة اليوم اللي بعده طيب لحد كده احنا وصلنا ان احنا عندنا عيادة الدكتور احمد شحتة المشتبه ان هو وراء الجريمة ولقينا في العيادة دي كركبة بهدلة وقدرنا نوصل ان الدكتور المفقود مخرجش لوحده وطلع مع العامل من المستشفى وبعد كده مع الدكتور المشتبه فيه في اليوم اللي بعده والعامل برده فبكده نقدر نفهم شوية القصة وصلة لفين المهم مش عايزين نستعجل بدأت نيابة انها تستجوب عدد من الشهود وكانوا اربع اشخاص وعرفت منهم ان المجني علي او الدكتور اسامة توفي كان موجود في القاهرة من يوم 3 يونيو يعني قبل اختفائه بيوم وكان المفروض ييجي بعدها بيومين اللي هو 5 يونيو واليوم اللي كان ده المفروض يقابل واحد من صحابه علشان يشتروا بدلة لفرح كانوا هيروحوه مع بعض، لكن اختفى واتقفل تليفونه في يوم أربعة، وكان آخر مكان اتعرف إنه موجود فيه هو مكان شغله زي ما قلنا، ده غير كمان إن الشهود أكدوا إن الدكتور أحمد شحتة، الدكتور المشتبه فيه، والعامل اشتروا مواد بنى من حانوتي قريب من العيادة بتاعة الدكتور في خلال الشهرين اللي فاتوا، وكان الحجة بتاعتهم إن هم عايزين يعملوا أعمال في العياده كمان ده اشتروا ازازه ازايز كمان مايت نار بحجه ان في انسداد في حمام العياده واصروا ان هم ينقلوا الحاجات اللي اشتروها بنفسهم في الوقت اللي النيابه كانت بتحقق فيه وصلت تحريات الشرطه لهويه مرتكبي الكريمه واكتشفوا ان الطبيب احمد شحته صديق المجني عليه الدكتور اسامه والعامل هم اللي ورا الكريمه ولكن الشرطه كشفت معلومه مهمه ثانيه ان في شخصيه ثالثه مشاركة في الجريمة محامية كانت على علاقة عاطفية بالدكتور أحمد شحته إيه قصة المحامية دي هنحكيها دلوقتي خليك معي أمرت النيابة العامة بضبط وإحضار المتهمين واتقبض عليهم كان كل واحد فيهم في حتة وتم استجواب المتهم صديق المجني عليه واعترف إن هو اللي وراء القصة كلها هو اللي وراء الجريمة هو خطط للجريمة كلها الدكتور احمد شحاته المفروض ان هو يبقى صديق المجني عليه وكمان هما من نفس القريه يعني جيران كان عنده معلومات وكان عارف بما انه صديق المجني عليه يعني انه المجني عليه او الدكتور اسامه كان مع مرتاح بدي وكان معاه فلوس كتير كان معاه عملات اجنبيه وكان الدكتور اسامه بيستخدمها وبيحولها وكان معاه بطاقات بنكيه زي الاي تي ام فقرر ان هو يطمع في الحاجات دي واتفق مع متهمين تانيين من شهر تقريبا على سرقه المجني عليه وكانت خطتهم كالاتي المحاميه اللي كان على علاقه بيها تستدرج الدكتور اسامه لعمارة هيأجرها العامل واللي كشفت الكاميرات دخول الدكتور اسامه ليها بحجه توقيع كشف طبي منزلي فيها تمام؟ الاطباء ساعات بيروحوا البيوت يكشفوا لو حد مثلا مش بيقدر ان هو يروح المستشفى او كده يعني فكانت المحاميه استدرجت الدكتور بحجه توقيع كشف طبي منزلي فيها ومن هنا بدأ المتهم العامل أول ما دخل الدكتور العمارة ربطوه خدروه وبدأوا يسرقوه أما المحامية فكان دورها بعد ما تستدرج الدكتور أنها تشتري مخدر وصف الدكتور أحمد شحته أو المتهم الرئيسي علشان يستخدموا المخدر ده في تخدير الدكتور تمام؟ الاستدراج حصل يوم 3 يونيو لما طلبت المحاميه من المجني عليه الكشف الطبي وحدد العامل اللي كان بيشتغل عنده في العياده عنوان الوحده السكنيه اللي المفروض يتعمل فيها الكشف الطبي فراح المجني عليه في اليوم اللي بعده وكانت نيته ان هو يساعد الحاله اللي محتاجه الكشف ولكن اول ما وصل الدكتور اسامه مع العامل اللي كان عارف الطريق وكان عارف العنوان ربطوا الدكتور أحمد شحتة أو الدكتور المتهم والعامل وحقنوه بمخدر فأغمي عليه سرقوا محفظته، بطاقة الاي ام اللي كانت موجودة معاه، وقفلوا موبايله وكسروه لأن هم كانوا خايفين من التتم. في خلال الخطة أو العملية، الدكتور أسامة كان بيحاول يستعيد وعيه كذا مرة. المرة الأولى من محاولة استعادة الوعي حقنوه تاني بالمخدر، ونقلوه لعيادة المتهم بالساحل في القاهرة في فجر اليوم ده، لأن هم كانوا خايفين إن هم يتقفشوا في العمارة اللي استأجروها دي، فقال لك أنا أروح لمكان أنا فيه ناس عرفاني فيه وهناك خبوا جثة الدكتور في الحفرة اللي كشفتها النيابه في أثناء المعينة وكان أثناء الاستجواب المتهم قال أن الحفرة اللي هو حفرها دي كان حفرها لتخزين الأدوية فيها علشان يبيعها ولكن ده ما كانش صح في المرة التانية اللي استعد فيها الدكتور أسامة وعيه وحاول ان هو يستغيث خدروا الدكتور المرة التانية وسابوا من غير أكل وشرب لمدة يومين لحد ما مات فدفن هو والعامل جوة الحفرة دي واختفوا بعد كل التفاصيل دي أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين التلاتة احتياطيا على ذمة التحقيقات لاتهمهم فيها بقتل المجنى عليه عمدا مع سبق الإصرار المقترن بسرقته بالاكراه وجاري اتخاذ الاجراءات واستكمال التحقيقات تمام؟ هل خلصت القصه على كده؟ لا في الجزء المهم والاهم وهو تحليل مسرح الجريمه وسلوكيات المجرمين. فخلينا نبتدي الاول بمسرح الجريمه نبتدي بمسرح الجريمه. اولا مسرح الجريمه متقسم لجزئين، الجزئين بيكشفوا حاجات كتير عن شخصيه المتهمين. الجزء الاول هو مسرح الجريمة المنظمة بيبقى فيه المجرم ذكي حذر وبيكون مخطط كويس للجريمة وعشان كده بتلاقي مفيش أدلة كتير بتكون موجودة لأنه في الغالب مش أول مرة يرتكب فيها جريمة فغلطاته بتبقى أقل عنده مهارات تكتيكية استراتيجية وعنده قدرة لتحليل الوضع وبياخد قرارات ما تكشفهش بسهولة شخص ذكي زي قلنا أما الجزء الثاني فهو مسرح الجريمة الغير منظم بتكون الجريمة هناك عشوائية أو فردية من غير تنظيم أو خطة انسحاب بدون أثر ممكن نسميها كده يعني خطة انسحاب بدون أثر أو ترتيب سابق للجريمة ولذلك بيبقى فيها أثار وأدلة كثيرة جدا بتكشف المجرم بسهولة وفي الغالب الجرائم الغير منظمة بتبقى دوافعها فردية زي الغضب زي الانتقام وحاجات تانية تغير ده غير كمان انه بيبقى فيها اعمال عنف عشوائيه زي السرقه والاعتداءات او التخريب بشكل عام طيب خلينا نوقف لحد هنا وهسالك سؤال تفتكر الجريمه دي او القضيه دي انهي مسرح جريمه يطبق عليها وقف الحلقه اكتب لي في كومنت واحنا ماشيين كده هولا. على رأي مايك تايسون كل الناس عندها خطة لحد ما بيضطربوا في وشهم فممكن نعتبر الضربة هنا هي الحدث العشوائي اللي زي الاستغاثة بتاعة الدكتور ولذلك اخترنا مسرح الجريمة الثاني عشان الحاجات المرمية مرمية في كل حتة وآثار الدم والحفر والترميم ممتاز تعالى نرجع كده للاستجواب شوية أثناء استجواب النيابة العامة للعامل والمحامية ضافوا أن الغرض من استدراج الدكتور أسامة هو الانتقام ممتاز فهنا قلنا في مسرح الجريمة أنه بيبقى هدفه الانتقام وكان ده بسبب خلاف شخصي بينه وما بين الدكتور أحمد شاحتة يعني كان فيه خلاف شخصي ما بين الدكتور أحمد شحته والدكتور أسامة لما نيجي هنا نحل شخصية المتهمين نقدر نقول أن العامل في القصة هو عبد المأمور هنلاقي بني ادم بسيط من منطقة فقيرة خاضع زي ما اتكلمنا في حلقات أه قبل كده ملهوش قوة أو سيطرة ممكن تبقى شخصيته ضعيفة بيسمع الكلام بس وخلاص فلذلك ما عندناش تعقيب قوي على شخصية العامل ده نيجي بقى للمحامية كنت شفت فيديو كده من يومين استغرب انه ازاي المحامية أو ازاي محامية ودارسة قانون تشترك في جريمة بشع زي دي السؤال موجود سؤال منطقي بيسألوا الناس الإعلاميين لكن احنا نسينا معلومة مهمة جدا إن قبل كل حاجة، قبل ما الست دي تبقى محامية، هي إنسانة، تمام؟ بمعنى إنه قد تكون المحامية تم إبتزازها عاطفيا من الدكتور المتهم عشان تشارك معاه في الجريمة عن طريق حاجة ممكن نسميها وعد كاذب أو وعود كاذبة ماشي؟ أو أقصد إيه بالكلام ده أو أقصد إيه بالوعود الكاذبة مش إحنا قلنا أن المتهم الرئيسي كان على علاقة بالمحامية دي وكان في كمان كلام أصلا بس مش أكيد لذلك ما ضفتوش في القصة أن هما كانوا متجوزين عرفي فلحد هنا الكلام حلو قوي قد يكون المتهم الأول عشمها واستغل حبها له أو مشاعرها ولعب عليها وعدها أنه بعد ما تتم الجريمة هياخد الفلوس ويتجوزوا ويعيشوا حياة سعيدة جميلة والدنيا تبقى كلها ورد وفعل طبعا كشخص تم ابتزازه عاطفيا شايف الدنيا بس من من بعيد شايف انه ايه الدنيا وردية انه اه تمام خلاص انا هسمع كلامه علشان ناخد الفلوس دي ونعيش حياة سعيدة وده بيندرج تحت مسمى التلاعب النفسي تمام استغلال الشخص وابتزازه عاطفيا واللعب على مشاعر عشان يوصل لهدف معين ده بنسميه التلاعب النفسي وده فعلاً اللي حصل في قصة النهاردة استغل الدكتور مشاعر البنت لتحقيق أهداف شخصية هل ده مبرر زي ما أنا قلت للبنت؟ لا طبعاً كل إنسان واعي بتصرفاته وسلوكياته الإنسان ربنا اداله مخ يفكر بيه ويحسب كل حاجة قبل ما ياخد قرار فيها ممتاز وخصوصاً لما تيجي على سبيل اذيه بني آدم أو على بني آدم تاني أو تخص بني آدم تاني نهائياً الدكتور المتهم والعامل عملوا محاكاة مصورة لازاي ارتكبوا الجريمة جوه العمارة اللي استدرجوا الدكتور اسامة ليها والعيادة اللي لقوا جثته فيها وزي ما قلنا قبل كده تم حبسهم على ذمة التحقيقات وبكده نكون خلصنا قصة النهاردة أو حلقة النهاردة لو عجبتك مش هوصيك بقى لايك سبسكرايب وشاركها مع حد قد يكون مهتم للحلقة دي شكرا لوقتك وشكرا أنك أنت وصلت معا للآخر وأشوفكم إن شاء الله في الحلقة اللي جاية عيد سعيد عليكم جميعا سلام عليكم